0: От вас столько хлопот.
1: Ну так пусть папа не тревожится, больше ему нервы не попорчу.
0: Это же не шутки, Соломея. Вы старше всех остальных детей, а ведете себя как младшая.
1: Ну так и какой из меня лидер? Ты упал? Вон возьмите, кто там сейчас у вас на должности фигляра. Бейлот? Петрик?
0: Сейчас это Сарат, а Петрик... Мертв.
1: Вот видишь, поэтому я и не пойду назад. Мне это не интересно. Я жить хочу, а не рулить толпой бандот и каждый день кого-то убивая.
0: У меня
2: две новости. Одна плохая, вторая нехорошая. С какой
0: начать? Это касается вашей подруги, Мии. Она умирает. У нее саркома крови. Уже довольно давно. О,
2: она назвала имя, лишь узнав о твоем бегстве. Я бы сделал так же, понимаю, ведь мы с ней – отражение. Среди моих людей есть ее информаторы, а среди ее людей есть мои. Ты сбежала, перестала быть ушами для нее, и теперь по твоим жилам расползается гнилье. Она прокляла тебя так, как способна лишь безумная стерва. Не бойся, дочка, она успеет об этом пожалеть.
1: «В лаборатории оранжевого в нашем штабе есть кое-какие выкладки и препараты для глубокого самопогружения». Он узнавал
3: о своем прошлом с их помощью и потом ходил грустный. «Убедите ее помочь нам. Мей и ее братья могут стать новыми лидерами нашей неуклонной идущей к краху труппы. Мы безропотно полезли в застенки по просьбе Меи,
0: и у многих остальных есть свои преданные поклонники». Убедите ее прийти
3: и потребовать власть. Меценат устроит войну. На бис никто не выйдет. Это вещество, подвергая людей воздействию которого, мы можем добиться у них полной и безоговорочной подсознательной покорности и лояльности к власти.
2: Как освобождалка, что ли?
3: Нет же, это во-первых газ. Во-вторых, он не отупляет так сильно. По сути, это распыленный в воздухе патриотизм. Камила вела работу над веществом, а в качестве оплаты требовала от нас ряда административных воздействий. В качестве оплаты я желаю смещения Леди Ван Кейн с поста ректора Гафихта, передачи ректорского поста мне и передачи Леди Ван Кейн также мне. В качестве осужденной личности. Со всеми вытекающими. Собака пойман. Срочно в контору.
2: Акт второй. Интерлюдия. 87. Двери в кабинет Войнич открылись И внутрь, буквально извиваясь в руках двух крепких сотрудников лаборатории Ввалилась Мея из пя
1: Не убивайте его, Камила!
2: Сыщица же, проставляя печати на отчетных документах И подписывая свадебные приглашения одновременно Даже не подняла головы А вот ее защитники, жилистый пес-загривочник песочного окраса и телохранитель Камиль, как две капли воды, похожие на свою хозяйку, насторожились. Они уже давно не видели Соломею в стенах сыскной конторы и уж точно никогда не видели ее настолько буйной.
3: Как удачно. А я только собиралась отправить гонщик на твои поиски. Ну конечно, как
1: злодейша может еще начать свою речь, как не со злорадства.
2: Мы поймали ее, когда она проникла внутрь. Сказал охранник-лаборант, что одной рукой держал Мею за плечи, а в другой сжимал шоковую дубинку, которую уже успел использовать дважды. Девчонка знала о системе агентурных входов-выходов, вырубила троих наших, но потом запуталась в подвал.
1: Потому что у вас не собачья логова, а крысиные ходы какие-то.
2: Перестань вопить уже, у меня уши от тебя сгнили.
1: Отпустите.
2: Мея со связанными за спиной руками взглянула на охранника с презрением.
3: Здравствуй, Соломея
2: Камила отложила бумаги и подняла взгляд на гостью
3: Давно не виделись Мы никогда не виделись Вы слышали ее, псы? Отпустите!
2: Мея растолкала охранников, что ослабили хватку И шагнула было вперед
3: Ближе не подходим,
2: Но в стенах кабинета что-то зажужжало И она остановилась Соломея могла бы поспорить, что никогда не бывала в этом кабинете И в то же время она знала, что ее ждет если жужжание за стеной сменит свою тональность.
1: «Не убивайте его!» «Кого?» «Собаку!»
2: Камила, закончив ставить печати, закрыла папки с документами и отправила их по внутренней пневмопочте, а затем поднялась.
1: «О, да!» Она медленно встала и, легко коснувшись головы своего огромного пса, что привычно сидел по левую руку, медленно вышла в центр зала. «Кошмар, вы замечали, как реальный мир похож на дешевую литературную подделку.
3: «Мощный талант!»
2: Войнич, подойдя ближе, с любопытством взглянула на гостью, а та, в свою очередь, оглядела сыщицу.
3: «Хотя нет, сильный изыматель. Полагаю, господин Зеленый?»
2: Красивая одноглазая женщина с прической в виде мозговых извилин и ледяным выражением лица Производили на бывшую каторжанку двоякое впечатление.
1: Можно пропустить сцену демонстрации собственного преимущества? Не мучайте собаку. Если вам, Камила, надо кого-то убить, убейте меня. Хотя ведь
3: вы уже, да? Именно. Ты сбежала из семьи мецената. Стало опасно. И мне пришлось нажать на кнопку. Нет, я не поклонница
1: кнопок. Я только одного не понимаю: если мы с тобой. Можно на ты, да? А то бесит все эти ваши выконья
3: Нет, нельзя
1: Ну и ладно Если мы с вами ни разу не виделись Как я
3: вообще могла на вас шпионить? Ровно так же, как ты знала, каким образом сюда входить Садись
1: О, сажу мне под кожу А вот и
3: второстепенных
1: сюжетных поворотиков подвезли Хорошо, что Фит сюда не добрался А то бы вы, лежа в собственной
3: крови, не успели произнести монолог злодея Я не злодей, Соломея Я лекарство когда мы создавали меценату детей, которых он так хотел, было просто невозможно упустить шанс сделать шпионов самыми близкими ему людьми.
1: Ну, это понятно. Я, Петрик, Килан, Бейла, Сарат Сделали из нас Согледатаев Или Саглядатаев?
3: Как правильно пишется? Мея, соберись. Твоя роль была простой, как и у братьев. Изредка сообщать о всех делах ложи и мецената. Ты сбежала? Стало ненужной. Все просто. Но убивать-то зачем? Зачем мне делать эту саркому? А зачем мне преступник вне моего контроля?
1: Вы все больные! Мы для вас как игрушки, которые вы ломаете, когда наиграетесь,
3: да? С писательским талантом к тебе могли бы прийти и более красочные метафоры. Но я не буду убивать тебя, если мы заключим договор. В смысле не будете? Вы же уже... Болезнь искусственная. Можно анализ?
2: Секунду. Лабораторный охранник из сопровождения Меи вновь схватил ее за плечо и резким движением вонзил небольшой шприц в руку, взяв пробу крови, а затем передал Камилле.
3: Одну минуту.
2: Сыщица вернулась к столу и нажатием одной из кнопок на панели под столешницей заставила появиться из незаметного углубления очень дорогой микроскоп-анализатор.
3: Да. Странно. От нескольких недель до нескольких месяцев. Максимум год. Что-то тут не так.
2: Камила бегло изучила образец крови, а затем вернула его лаборанту-охраннику.
3: Отправьте в лабораторию специалистам.
2: Как скажете.
3: В общем, у тебя нет времени. Но я могу как ускорить ход болезни и сжечь тебя за считанные дни, так и вовсе отключите ее. Это...
1: «Когда это мы из пошлой драмы попали в ненаучную фантастику? Как это отключить?» «Легко»,
2: — сказала Войнич и замолчала, положив подбородок на сложенные ладони. Повисла тишина.
1: «Тут бы для эффектности повествования какую-нибудь демонстрацию подраматичнее».
2: Войнич продолжала молчать.
1: «Нет, не будет. Жаль.
2: Никто ничего не говорил, и Мея топнула ногой, вставая со стула.
3: «И? И что нужно?» «Ты должна сделать одну, принципиально изменяющую баланс событий, вещь». «Да что за фраза-то, мать вашу?» Длинные, сложные фразы. Отличительная черта людей выдающегося ума, говорящая о способности к объемному мышлению. «Ох, ну труха в потроха! Что от меня надо-то?» Занять место своего отца.
2: Мия удивленно подняла брови.
3: не 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 да вы что?»
1: «Слышите, Камила, объясните мне, почему вы все сошли с ума?»
3: «Это, как говорил мой старый друг и наставник, сложный момент. Что именно тебя...» «Я
1: нервная, инфантильная, безответственная, пораженная гедонизмом в самую макушку девица. Почему все подряд требуют у меня возглавить одну из самых страшных банд первого кольца?» «Я вам что?»
3: «Дара Вивер?» «Все просто. Это эффект...»
2: Камила осеклась и кивнула охранником. «Выйдите». «Слушаюсь».
3: «Камиль, ты тоже?»
2: Немногословный телохранитель-дубликант тоже кивнул и покинул кабинет вместе с сотрудниками лаборатории. Камилла и Мея остались наедине, если не считать большую собаку, которая легла на пол в центре комнаты, поглядывая на пленницу.
3: «Это эффект пассии. Что?» «Развитие биохимического защитно-манипулятивного механизма». Он идеально работает у младенцев и маленьких животных. Они вызывают чувство любви и умиления, не позволяющие их убить. В результате, скажем так, одного исследования его удалось изменить и усилить. Он свойственен небольшому количеству женщин, что я именую пассиями, в том числе и тебе. Мы привнесли его искусственно – Вместе с двумя коллегами. Что? Что? И на этом эксперименты со мной не закончены?
1: А есть просто персонажи? Ну просто. Без проклятий, невероятных
3: сил, тайного прошлого. А какой в этом смысл Соломея, если эта история вовсе не про них? И что он делает этот эффект? Располагает. Вызывает любовь, доверие, привязанность. Особенно у тех кто общается с тобой долго. Что-то как-то он не на всех работает. Пассия — это психогенетическая особенность. У тебя же ее нет от рождения. Она добавлена после. Но театральная банда любит тебя и доверяет тебе, какой бы ты ни была. Оболванивание какое-то. Мне нужно, чтобы ты возглавила банду. Зачем? Затем, что ее надлежит уничтожить. Давайте просто убьем мецената и дело с концом. Нет. Смерть лидера — это разброд, разделение на мелкие банды, гнев, страх, волна преступности. Я против этого. Я виновна в появлении этой группировки. Я же и сведу ее на нет. С твоей помощью.
1: Вот и говорите. Не «я сведу», а «я заставлю Соломею сделать всю работу». Ты согласна? И что? И я типа... Правда, перестану умирать? Кашлять кровью незаметно от всех, трястись по ночам, мучиться ломотой, да?
3: Обещаю.
1: Ха-ха, обещаю, ну точно. Пуля в лоб тоже лечит от таких симптомов.
2: Войнич опять ничего не ответила.
1: Хм, ладно, неплохой сюжетный поворот. А теперь мой в рот разворот. Все это сделаю, если вы не убьете собаку.
3: А с чего ты вообще взяла, что я собираюсь его убивать? Впрочем... Это действительно так? Пойдем
2: Камила поднялась, что-то нажав на панели в столе И зашагала на выход
3: Э Эй, я же... Молчи Пойдем
2: Ее длинное темное платье заструилось за ней Словно тень, вцепившаяся в спину Мея заметила, что несмотря на большое количество собак в окружении меценадши Ее одежда оставалась чистой, лишенной комков шерсти
3: Остановите процесс, покиньте нас
2: Сказала Войнич все тем же охранником лаборатории, когда вместе с Меей спустилась на два этажа ниже, в зону особого доступа. «Да что вы выгоняете нас отовсюду, леди Камилла?»
3: «Пока еще не отовсюду».
2: «Понял, удалился». Охранник открыл дверь перед сыщицей, отключил аппаратную систему и вместе с другими сотрудниками вышел из лабораторного блока. «Мея...» Собака, зафиксированный так, что не мог и пошевелиться, лежал на специальном экстракционном кресле, наполовину погруженном в мутную зеленоватую жидкость. В его голову через затылочную часть и слезные каналы были проведены тонкие шланги капельниц. Постепенно отключающиеся химические контроллеры позволили ему слегка прийти в себя, и он пустыми глазами взглянул на Мею.
0: «А, нет, опять эти галлюцинации…»
3: «Собака, фокус!» «Это действительно ваша подруга». «Что вы делаете с ним?» «Экстрадирую Лейлин, чтобы начать полный синтез». «Да что еще за Лейлин такой?» «Вы бы подружились с Сарахной, как мне кажется».
2: И войнич, не имея желания тратить время на вопросы и умалчивание, быстро поведала Мея о том, что такое Лейлин и зачем он может быть ей нужен.
1: «Мама дорогая, а у каждого в столице в голове вами зашито что-то очень важное, что вы как монетки в копилку собираете». Нет И что будет, когда вы его достанете?
0: Я
2: умру Собака постепенно приходил в себя, оглядывая собеседников
3: Совершенно нет Я просто добуду образец вещества Проблема в том, что для успешного выделения Необходима сильнейшая стимуляция Которая нарушит работу микроучастков мозга
0: Последствия?
3: Печальные Ваше сознание начнет пытаться восстановиться Всем из x 13 была импринтирована жестокость в очень чудовищных условиях. Но, в отличие от остальных детей, вы, личный отряд аметисты, были безумно жестокими изначально.
0: В смысле?
3: Вы, собака, психически больны. Вы с детства подвергались воздействию различных препаратов, закрепляющих импринтирование. В основном КЛВ-112. Это сформировало вас лейлин, а заодно доброту, гуманность, тонкий ум Лишила вас необходимости делать жестокие вещи, чтобы мыслить И сделала вас тем, что я называю множителем
0: Поясните
3: Каждый из вас мог бы стать успешным лидером и организатором в избранной владельцем сфере
0: Вла... владельцем?
3: Вы же не думаете, собака, что были столь отдельной частью проекта просто так Вас готовили для неких глобальных целей. Одна инъекция, и вы отличный полководец, снабженец, тренер рукопашного боя, стратег, тактик, лояльный умножитель таланта.
0: Работа с людьми и организация.
3: Однако без Лаилина это будет чудовищно. Вы с вашими способностями сможете стать новым меценатом или маньяком невиданных масштабов. В лучшем случае, аферистом века или наемным убийцей без жалости.
0: Как уколом можно забрать таланты и навыки, мне еще ясно. Но мораль и совесть? Этого не пойму.
3: Если они привнесены искусственно? Легко. После выделения Лейлина вы не станете плохим человеком. Вы вернетесь к изначальному состоянию. Больной и жестокий индивид.
0: Почему искали именно таких?
3: Исколеченный и увечный разум проще разбирать на части и пересобирать заново.
0: А кем... кем я был до этого?
3: Не знаю. Мне это совершенно не важно. Да и в целом вам.
0: Есть способ оставить меня в живых и на свободе?
3: К несчастью, мне некогда заниматься этими исследованиями сейчас. Но я не выпущу на улицу потенциального мегаломаньяка с вашими возможностями.
0: У оранжевого.
2: Собака замолчал, туго соображая, а затем его взгляд оживился.
0: Вы знаете оранжевого? У него были исследования. Мне говорил януш. Я могу найти их в штабе изымателей.
3: Пусть и так. Но у него нет данных о психогипнотическом контексте, ключах вашего воспитания и людей, у которых есть данные о них, больше.
2: Камила замерла на полусловие. А для нее это было очень нехарактерно.
3: «Вы задумались! Вы что-то поняли, да? Ну не убивайте вы его!» «Нет, шансов мало. Я покажу справедливости ради свою логику. Вот».
2: Она поставила на столик рядом с собакой свои весы и вытащила три горстки разноцветных стеклянных шариков.
3: «Белые и красные – жизнь и смерть. Черные уберу, ибо вопроса о несотрудничестве не стоит». Итак, красные. Вы проект Аметисты. Такие вещи, по моей практике, стоит уничтожать. Они всегда опасны и связаны с безумием. Вы потенциально невероятно жестокий, хитрый и одержимый лидер и руководитель. Даже без инъекций каких-либо талантов. Вы представитель x 13 Что само по себе клеймо. Далее... Мея и
2: собака, не очень понимая, что делает Камила. Завораженно глядели на то, как все ниже и ниже опускается чаша с красными
3: шарами. А теперь белые, мои люди сильно портили вам жизнь и без того нелегкую Годами. 2. Вы были травмированы сцены изъятия при рождении. 3. Кресты лживый, продажный и беспринципный наемник, регулярно врал мне о средствах, тратящихся на вашу поимку и об успешности работы. «Какие жалкие у него оправдания для жизни в ваших глазах!» «Есть лучше?»
2: Мея встала и начала ходить по лаборатории. Она делала вид, что взволнована, но на самом деле искала что-нибудь тяжелое и острое. А заодно выискивала, не наблюдает ли кто за ними.
3: «Он хочет жить!» «Нет. Это закон биологии. Не является аргументом». «Но он же человек! Он не виновен в том, что что его таким сделали!» «Это не
1: уменьшает его перспективной опасности». «Я не помогу вам с меценатом,
3: если вы его убьете!» «Вот это аргумент, Торга. Но красного все еще больше».
2: Камила подняла взгляд на Мею как раз в тот момент, когда та умудрилась незаметно взять в руки скальпель, лежавший в глубине шкафа с операционными инструментами.
1: «Ну он же вот лежит!»
2: Мея указала рукой на собаку, чтобы Войнич отвела от нее взгляд. «Убивать что сейчас было бы глупо, но вот взять ее в заложники Это, по мнению Соломеи, был неплохой выход Чтобы спасти себя и собаку
3: Как не стыдно вам быть такой мразью? Стыд? Это не то чувство, которое я способна испытать
2: Ответила сыщица Не сводя с взгляды Она права
0: И они обе посмотрели на собаку Что? Вы должны меня убить, Камила Я посчитал, взвесил если вы не ошибаетесь и не врете, а вы, кажется, не умеете делать ни того, ни другого, то да, от меня стоит избавиться. Я опасен. Всю жизнь это понимал. Возможно, даже хорошо, что я нигде не сидел подолгу. Камила поднялась.
3: Вот это аргумент.
2: И высыпала на белую чашу весов все шарики.
3: Я окончательно уплываю с вас. Что все это значит? Я закончу процесс изъятия Лейлина и выясню психогипнотический контекст. Затем введу вам в организм токсин, который даст вам некоторое время для поиска исследований оранжевого. Если их результаты покажут, что и без Лейлина вы способны обуздать вашу усыпленную жестокость и маниакальные наклонности, я введу вам антидот.
2: воинить шагнула к Мее, оказавшись к ней почти лицом к лицу и подняла повязку, скрывавшую ее левый глаз.
3: Соломея, ты дождешься окончания процедуры и пойдешь с ним.
2: А затем она ловко и осторожно забрала скальпель, что оцепеневшая акробатка прятала за спиной и вышла из
0: лаборатории. Все-таки она наденет на меня поводок, так или иначе.
1: Эй, псина, ну ты как?
0: Спросила Мия, подсев к собаке
2: и будто бы забыв о том, что произошло в последние секунды. Собакой
0: быть было легче, чем человеком.
1: А ловко ты ее. Хитро вывернулся.
0: Я был абсолютно серьезен.